venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en Mercedes. Sí, señor. Muchas gracias a todos los que se han acercado, que son muchas personas. Eh, probablemente por error. Sí. Al, este, eh, sí. Hemos dado orden de cerrar incluso la puerta para que no huya la gente al descubrir de qué se trata. Eh, claro, los metieron aquí. Vamos a... Voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barto. Hola, amigo, buenas noches. Muchas gracias. El artista antes llamado Gillespie. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, tenemos orden de desarrollar sí, un de, tema. Lo dijeron eh, de que seamos estrictos sí, con el, sí, cumplir sí. a rajatabla la cosa. Es, es, es esa es la instrucción que yo he recibido sí. de los macanudos de la radio sí, señor. desde el mismo día en sí, que señor. nací. No, no, desde el mismo día en que ingresé a la radio. Sí. Me decía, ¿qué es lo que usted tiene que decir? Es lo que nosotros le decimos que diga. Oh, así. Digo, sin dejar de mover la mano en esta forma que la estén moviendo ahora. Por favor. Bien, el tema, sin embargo, es de hondo contenido humano. Bueno, bueno. Ya que se trata de los 100 primeros días de una relación amorosa. En principio debe tratarse de una relación amorosa, a mi juicio, muy extensa. Claro, que dure 100 días. Si no, demasiado extensa. Sí. La que se habla de 100 días. No, pero no le hablan de 100 días, eh, bueno, 
está pensando. Hay que pasar 100 días, ¿eh? Los primeros claro. son los más difíciles. Está pensando en el regreso de Napoleón I sí. y también está pensando en cuántas relaciones de las que uno ha tenido han durado 100 días. Bueno, pero sucede que las que hayan durado 100 días, si es que acaso hay alguna, sí. eh, llegan a un punto crítico en el día 101. Estas son como instrucciones Bien. para que uno en los primeros 100 días se comporte de una manera, Exacto. lo cual posiblemente, ya que todavía no hemos leído el informe, signifique que al día 101 usted se muestre tal cual es. <risa> un imbécil. Así es. Le digo una cosa, esto me suena a miel sobre hojarascas. No crea que todo es miel sobre hojuelas. Eso de hojuelas es la palabra. En realidad la miel sobre hojarascas es más bien asquerosa. Bien, vamos a ver qué consejos seguir. El primero es expresarse uno abiertamente. Sí. ¿Está seguro? Abiertamente, no sinceramente, no, como dice usted. A mí me parece que justamente es después de 100 o 150 días, una semana, no sé lo que sea, que uno... Eh... Claro, porque si uno tiene defectos, todas las personas tienen defectos. Y, y los muestra inmediatamente. Claro, ¿qué va a mostrar? Te dan bueno, el aceite. Claro, tiene que disimular. El amor consiste en su inicio, sí. y posiblemente en toda su, su extensión, en un engaño mutuo. Mm. y consentido el consentimiento es una cosa de la cual alguna vez tendremos que hablar eh, lo digo como un paréntesis en un lugar eh, en un lugar extraño sí, sí pero, extraño, pero eh, casi todos los males provienen de una ingeniería del consentimiento que el mundo viene desarrollando en los últimos 100 años Sí, hay sujetos que inventan técnicas tales que se logra el consentimiento de los demás para que uno haga lo que quiera. Lo, lo estoy expresando en sí, forma sí, sí. Eh, menos brutal de lo que es. Sí, sí, inclusive ya alejándose por completo del amor. Sí, 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 sí. Lo estamos que hablando dice... básicamente de política. Sí, sí. Eh, exprésate abiertamente, vuelvo de nuevo. Sí, señor. Esto puede aplicarse en especial a las mujeres. ¿Por qué? O sea, no sé todavía. Ah, no, no, eso está muy bien, porque durante muchos años, cosa que yo repruebo. Ah, sí, muy bien. Bueno, durante muchos años las mujeres fueron más bien timoratas, que no decían lo que pensaban, no decían lo que les gustaba, incluso en términos íntimos. Ajá. Y hoy eh, por hoy lo pueden decir en la pareja. ¿A usted le parece, por ejemplo, que una dama... Bueno, lo saluda uno, te presento sí. al doctor Fulano. Ah, sí, sí doctor, mire. Eh, ahora que estamos solos. No, no. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Bueno. Eh, bueno, toma decisiones. Eso hará que tu pareja vea que sabes lo que quiere. Pero toma decisiones decir? en cualquier momento. ¿Pero qué? Y, pero para eh, anunciar. O sea, si usted no anuncia las decisiones que toma. Eh, no parece que estuviera decidiendo. Exacto, tiene razón. Bueno, claro. Nah, entonces, si usted dice, por ejemplo, he decidido tomar agua. Tomo no, un vaso pero, de agua. No, no. No, eso suena. No, así. No se, se... Incluso enfatiza. Ah, no, no. Por ejemplo, recién. Y la mujer dice, este tipo sabe lo que quiere. Sabe lo que quiere. Y ahí se pone, enseguida en le dice. 
Cuando recién comienza la relación, recién empezada la relación, por ejemplo, dicen, vamos a cenar, él dice, sí, vamos a ir a un bodegón de, al bodegón de Don Carlos. No, no me gusta sí. el bodegón de no, Don Carlos. Bueno, bueno, no. Usted tiene que proponer. Exacto. ¿A dónde te parece que va? Que va claro, pregunta. Que, que, que va, no es una vamos. pregunta de inseguro, es una pregunta de... de... De galán. Claro. Te voy a llevar un o, de, que es un tema a decidir entrambos. Bien. ¿A dónde vamos? ¿Sabe dónde hay una, una prueba eh, sí. en donde usted puede... Usted es una señora, ¿no? Una señorita. Sí, por supuesto. Ah, bien. Qué raro que no se ha ido cuenta. No, no, no está bien, pero hoy por hoy hay que preguntar bien, todo. He venido un poco llamativa. Sí. Claro. <risa> Mira lo que es ese escote. <risa> Señor. ¿Cómo le va a preguntar eso? Una forma que tiene usted de, de perfilar a su partener es, va a una heladería y según cómo elija los gustos de helado y el tiempo que se tome para eso y los argumentos que diere si lo llegara a dar, usted tiene el perfil del tipo que... Eh, el indeciso... Oh, tremendo. En una heladería, no, el, indeciso. el indeciso está calculado por los... Economistas de las heladerías, sí. como una pérdida de tiempo. Y bueno, sí, pero sí, sí más vale. Han quebrado heladerías. La... ¿Y qué es la crema del cielo? Sí. Ah, esa gente que pregunta, pero que va a preguntar a los negocios, que ya compró y sigue preguntando. Pero perdón, ¿por qué no lo pensaste en la cola? Claro. No decidiste ya en la cola lo que vas a pedir. Bien, le eh, diré otra cosa también. Eh, hay un programa pésimo para los muchachos que salen, Bien. incluso para una pareja que sale, o dos parejas, que es no tener decidido dónde van. ¡Exacto! Y se produce algo espantoso. Habría que hacer una película sobre eso. Que lo, lo espantoso es que vamos de lugar en lugar. Sí, y ninguno le gusta a nadie. Ninguno le gusta a nadie. Al final van al peor. Sí, porque ya cerró todo. A mí me ha pasado hace poco... Fui, me da tentación de decir a dónde fui Dígalo. de tan malo que era el lugar y, y todo porque no sabía dónde ir y elegí un lugar por el teléfono porque estaba cerca fuimos a tomar un café ahí con unas personas era un lugar horrible y además nos echaron al rato porque cerraban a las 8 de la noche y bueno entonces eh... ¿Te imagino un lugar que cierra a las 8 de la noche no se puede ir a ninguna hora y claro que sí. Bueno, quiero decirle, eso es horrible. Por eso. Asomarse. No, aquí no, está lleno de gente. Sí, un poco Exacto, allá. y o a uno de los cuatro no le gusta. No, sí, te... y terminan dando vueltas y vueltas. Se hace tardísimo. Y si, al final las dos parejas se pelean. Y bueno. Por eso yo le digo que el hombre tiene que ya tener un plan. ¿Usted es un señor? Sí. ¿Qué, ah. ¿No me vio? Ah, no, no, está bien. El hombre tiene que tener un plan. ¿Por qué discrimina de esa manera? Sí, no, pregunto. Persona que ve, le pregunto para le pregunta, saber. Le pregunta que, si es un hombre... No, como el radio esto? El, es radio, sí. Tiene que ver con la autopercepción. Claro, señor, ¿qué le importa lo que soy? El señor hace un rato se transformó en un portavoz de las mujeres y dijo, muy orondo, sí. eh, las mujeres esto, las mujeres aquello. Y yo, bueno, será una señora, no, señor. ya que habla con tanta autoridad. Ahora me el creo hombre, que es un tipo. El hombre es el que tiene que saber tomar la iniciativa. 
vamos a ir a tal lado. Si, si por ahí hay algún inconveniente, como dice Bartol, bueno, se va a otro lado. Pero bueno, que... estamos ni siquiera en la primera hora. Sí, bueno, pero ya no vamos a seguir adelante. Ya, la verdad, ya estoy eh. mal predispuesto. Eh, empezá a observar, a ver si algo te interesa de la otra persona. Bueno, pero eso es enseguida. Lo hubiera visto antes. Sí, porque voy a estar 100 días con una persona que no me interesa. <risa> eh, pero pregunta, ¿te gusta el teatro en general o solo la ópera? No es una pregunta muy adecuada. Ah, sí, no, aparte muy específica. Y, y ni siquiera muy ordenada. ¿Quién te dijo que me gusta la ópera? Claro. No, que sí, ¿no? ¿Eres de los que prefieren vacaciones en la playa o eres más bien de la montaña? <risa> A mí me llaman justamente el hombre montaña. Ah, Muy bien. ¿Va a ser así toda la noche? ¿Va a estar preguntando? Sí, esa es otra pregunta. ¿Va a ser así toda la noche? No, pero... ¿O finalmente iremos a acostarnos a algún lado? Porque estamos en un estado permanente de balotaje entre una opción y sí, otra. Sí, bueno, pero ¿sabe qué? Es mejor porque se están evitando los temas espinosos. Los que no hay ¿Qué que tal? Hablar. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Eh, espinosa, sí. espinosa. Sí. Bueno, señor. ¿Eh? Conocer al máximo al otro es una de las claves del éxito. ¿Qué tiene que ver el éxito aquí? Se desbandó el informe muy rápido. Pensé que, iba, que te iba a ni, ni lo empecé. Sí. Hay que hablar de todo, dice. Muy si bien. crees que hay un tema de conversación inapropiado o prematuro, díselo. Me parece que hay un tema de conversación inapropiado y prematuro. ¿Y cuál es el tema? No. Este. No, pero... Por favor. A ver que lo tiene que callar. Lo que pasa es que sí es cierto que muchas veces en el envión del enamoramiento eh, uno empieza a hablar de futuro, hijos, casa, matrimonio. ¿Pero con quién sabe? ¿Así en esos términos? Bueno. Sí. Bueno, a mí no. La saca a ver ese futuro, hijos, casa. Sí. Matrimonio. <risa> por, por ahí son temas prematuros ya a esa altura. ¿Qué tal? Eh, disfruten el momento. Bueno, eh, con el tiempo, dice aquí, surgieran las situaciones para abriros el uno con el otro. Sí, Golpea que te van a abrir. A veces, ¿sabe? Hay... Se comete un error. No me digas. Muchas veces. Que es ir eh, en ese frenesí inicial ya planificar un viaje. Eso lo hace usted solo. Eh, no, lo hace mucha gente. No, primero cien días. Un viaje. Un viaje acá nomás, pero se va a la costa o tres plan... días. Tres claro. días a la costa. Es un error gravísimo. No, bueno, es un espere, error. Usted espere. sabe, usted habla que usted está tres días con un tipo. Espere. ¿Por con una señora. Espere. Bueno, pero... Te digo yo siendo... como mujer. Sí, no, está bien. Pero por ahí, yo eh, sigo la lógica del señor, por ahí ella vive con los padres. Ah, ¿cuántos años tiene? No importa. Y un viaje de dos o tres días a la costa, las 24 horas uno con el otro, es muy distinto. Es muy distinto, es muy distinto todo. Pero no es, no es necesario pasar por esa experiencia. Y bueno, pero es un error común que se comete dentro de los primeros cientos. Bueno, hay que hacerlo. No seas insistente, te digo. Sí. Eh, sobre todo, ¿Qué? sobre todo al principio, es habitual caer en el deseo constante de hablar... O saber qué hace el otro, dónde está, qué haces, dónde estás. Yeah. Si ya le ha dejado un mensaje en el buzón, o si le has enviado un mail o algo, no insista, ya te llamará. Ya te sí, llamará. eso es cierto, ¿eh? 
¿Qué pasa? ¿Qué, no, ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? Te dije que estoy, que estoy con no, el... no, 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 si la otra persona reacciona de una manera que no esperabas, no te precipites en pensar que la cosa va mal. Sí, va mal. Bueno, no, pero no se precipite. Claro. Si, por ejemplo, uno dice, ¿de quién es esa orejita tan sí. linda? Y ella le, le dice, son cosas mías. <risa> o salir encima. La cosa va mal. No, sí, bueno, más vale, pero... Bueno. Eh, saber ceder... Sí, Qué mal, ¿no? Saber ceder. Saber ceder. Muy lindo, saber ceder. Hay un bal muy lindo. A ver. Saber ceder. Ajá. Es el bal, no nos veremos más. En mí sería mejor, a ver. Saber partir con la sonrisa prometida y ver salir al sueño de toda la vida. Ahogar el amor, morder la angustia que no quiere, después adiós y el alma de un rosal que muere. Disculpen, qué lindo. No, acá dice, es otra cosa. Sí. Encontrar soluciones que os beneficien a los dos. Si estás de acuerdo en algo, evita responder con un no categórico. Y claro, ¿y cómo vas si a de acuerdo? Que... El asunto es si no estoy de acuerdo. Claro, es lo que hace cualquier no, pero, persona. Pero igual hay que saber ceder. Saber ceder. Eso, hay una sí. manera de ceder que es cuando, es muy fácil, que es cuando a uno no le importa. No, bueno, eso... Yo estoy, eh, vengo practicando eso casi con... Sí. Con, con la paciencia de un hombre santo de la India sí. y lograr que nada me importe tanto y de este modo sí. yo creo que si tengo que hacer lo que dice el otro no me da lo mismo que hacer lo que digo yo claro pero supongamos ya que nada me importa no tiene, pero no, ahí no tiene ni que ceder porque no, no, no ni siquiera bueno, pero supongamos si no le querés ir a tal, bueno dice uno ¿por qué? Es que le da lo mismo a cualquier lugar. Sí, pero... Hay que mentalizarse mucho y hacerse cucaracha. Sí. Creo que las cucarachas no tienen preferencias. Eh, no. Creeríamos que no. Bueno, y es mejor no tener preferencias. Y bueno, pero... Esos que... tipos que tienen acuñadas, eh, labradas en piedra sus decisiones. Ah, no, eso como sí. Como si fueran importantes. Ay, yo no, no le como pollo. Sí. Oh, yo al teatro no, no voy. Bueno, está bien, no Yo a la playa no voy aquí. Bueno, a, a morirme de frío. No, bueno. No, voy. no, yo sí. Sí. Voy, la paso muy mal. Claro, sí. ese es el problema. Pero descubrí que uno igual la pasa mal. Claro. Y preferible que elija el otro entonces. Está bien, bueno. Disculpe. Bueno, saber ceder, eso es un buen ejemplo. Bueno, acá viene ya una cosa de intervencionista, ¿eh? Que es mantén alejados mejor. Sí. Mantén alejados sí. a los ex del tipo de la tipa. ¿Y cómo los mantiene alejados? Eh, bueno, eh, este. si no los conoces. No, primero, evita hablar con tu novia. De tu ex. Con tu novio. Claro. Eso es. Sí. No le saques el tema. Claro, Pero siempre por... sale el tema. Siempre ¿Eh? sale. Sale, lo saca, si usted es un hombre, lo saca ella. Eh, bueno, mire. Eh... ¿Sabe qué dice? Le voy a explicar. Eh, para que no caiga usted. 
Eh, dice, bueno, porque mi novio a veces no ni siquiera son los ex. Ah. Eh, siempre le digo a mi novio, siempre me le digo a mi novio, es una manera de decirte, araca que tengo novio. Y sí, y ah, sí, vale, pero, pero ¿qué, qué, entonces qué, 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 uno piensa, bueno, esta mujer me está poniendo límites, una sí. barrera infranqueable. No. No. Porque al rato dice, mi novio, esto y aquello. Ah, bueno. Y entonces, al hablar mal del novio, usted lo que tiene que hacer no es darle cuerda. No, claro. No, dice, no, bueno, pero si está contigo, alguna virtud tendrá. Ah, no. Herminia. Y Herminia le dice, ¿qué va a tener virtud? ¿Qué señor? Y ese ahí donde esté, aprovecha. Ah, pero usted, usted lo que tiene que tener justamente las virtudes que al parecer el otro, el otro no, no tiene. tiene. Eso durante los primeros 100 días. Usted lo que le tiene que decir, no sé cómo por ejemplo, a ella, le tiene que decir, si te doy un beso, ¿tu novio se va a enojar? Oh. Pero a usted le parece sí, que bueno, eso bueno, es... Lo voy a anotar. No, bueno. Pero no lo anote, no lo anote porque no va a dar resultado eso. No, eh, pero es mejor, incluso antes de que la tipa le diga que tiene novio. Sí. Porque, fíjate, si ella te dice, no tengo novio... Entonces, ¿usted qué hace? Ahí no vale propina un ósculo. Bueno, <risa> primero tiene. Yo veía una novela brasilera sí. que se llamaba Ósculos de Fuego. Sí. ¿Estás seguro que se llamaba así? <risa> oh, a mí me pareció. Sí. ¿Qué pasa con los amigos y la familia durante los primeros años? Mm, mejor lejos. Y siempre mejor lejos, pero sí. los primeros en día uno tiene que fingir que está interesado en conocer. Sí, sí. Me gustaría mucho conocer a tu familia. No, porque ella, quizás ella o él le dice, quiero que eh, conozcas a mis amigos o a mis amigas sí. y vamos a ir a una reunión que hacemos siempre, eh, que vamos a pasar el día, hacemos un picnic. Uy, eso me, es un batallón de fusilamiento más que una reunión. Pero que, eh, los padres no van. No, amigos. No, pero no sé cómo voy a conocer a los padres si no van. No, los pico. padres no, primero los amigos. Dice, vamos eh, a Olavarría a pasar el día. Sí. Y, y ahí vas a conocer a todos. Se arma, se arma algo lindo, vas a ver. Eh, ¿Y con tu familia? ¿Querés ir a ver a mi familia? Eh, antes sí. que tus amigos, sí. <risa> Yo suelo llevarme mejor con la familia que con los amigos. Y bueno. Bien, amigos y familia, dice, a veces los primeros encuentros entre la pareja y los amigos o la familia son un poco tensos. Y sí. Dale tiempo a tu pareja para que vaya conociéndolos de a poco. Mejor en pequeñas dosis. Por ejemplo, eh, él te viene a buscar, claro. asoma la cabeza. Sí, o toca bocina desde el auto. Claro, toca bocina y sale el viejo y la vieja. Sí. Y hacen así. Hola. Y el tipo también. Y ya está. Por los sí. primeros 100 días ya está. Pero bueno, no sé si los primeros 100 días. Pero eso es un buen principio. ¿Sí? ¿Sabés sí. que Claudia, que me gustaría... Siempre viene Rubén a buscarte con el auto y salen solos. Sí. Me gustaría que un día venga Rubén a Yo la Rubén. casa. Pero hace tres días salgo con Rubén, papá. Fuimos a, a una heladería nomás. Debe ser él. Bueno, ah, qué bien. Porque me iba a pasar a buscar, vamos a ir a, a otra heladería. Déjame, déjame atenderlo a mí. Déjame atenderlo a mí. Reina, hola. De, de, oh, oh, sí. 
Hola, ¿quién busca? Eh, eh, busca Herminia. ¿Herminia? ¿Herminia, su hija? Sí, es mi hija, sí. Ah, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo Soy Rubén, ¿cómo estás? Ah, Rubén, sí. sí me, me disculpe si no le doy la mano, pero las tengo en el bolsillo. Bueno. Hola Rubén, bueno vamos, vamos. Hola muñequito. No, no, vamos, vamos. vamos no, me digas, no me digas muñequito. Vení, vení, dame un beso. Déjame que te acaricie. Salí, salí, para Por favor, tengan un sí. poquito de respeto hasta el padre de. Ah, claro, claro. va, señor, encantado. Pero usted no sabe la que. Eh, eh, no quiere pasar que su hija, su hija vestida no, no dice nada. No. No quieren pasar un minuto. Vamos, justo... nos tenemos Ay, que ir. Vamos, vamos, que quiero. Justo... A mí me encanta hablar estuve... con personas así, entradas en años. Justo prendí la, <ríe> prendí la parrilla. No, bueno, iba pero... a tirar unos chorizos. Pero vamos a ir a una heladería. Quedamos que íbamos a ir a la heladería a tomar. Espera, otro... muñeca. Bueno. Recién prendí el carbón y bueno. Ah. Y, acá... ¿Y usted qué se dedica, señor? Yo... Usted tendría que preguntármelo a mí. <ríe> ¿Usted qué se dedica, Rubén? Ah, la verdad que acá entre nosotros sí. levanto quinela. Yo soy comisario. Vamos a la heladería, muñeca. Veo que se entienden muy bien con papá. Después, atención... Hay un equilibrio ideal entre la intimidad y la distancia. Es siempre la mitad del camino. Pero claro, que parece difícil la frase que acaba de decir. Sí. Bueno, la cercanía física, sí. que es la única que existe, es muy importante sí. en los inicios de una relación. Sí. Después a uno ya que le importa, ¿no? Pero conviene no aislarse de otras relaciones sociales. Claro. Eh, así ninguno de los dos pierde contacto con sus amistades. Lo que pasa que al principio es inevitable, sobre todo cuando hay piel. Sí, eh, sí, si no es eh, que están carne viva. Claro, cuando, exactamente, eh, tiene razón. Bueno, eh, acudir a una primera cita sin piel. Sí. Es muy impresionante. Sí, es, es un medio, caramelo. Que... Es, es medio deceptivo. Sí. Para, sí. Quiero para... decir que al principio... Es la... me, me vas a reconocer enseguida. No. Vengo del dermatólogo. Al principio es inevitable que, que, que la pareja haga una, una, una unión simbiótica sí. uno con el otro y que no vean a nadie, están todo el día juntos. Ahora, cuidado porque la pasión de los inicios, sí. eh, bueno, te confunde. Y bueno, confunde. Te confunde. Sí. Vamos, vamos a... Eh, somos personas graves. Sí, si sí, lo hablamos con respeto. Eh, sí. A veces el deseo... Sí, sí, pero ¿por qué lo dice así? Dígame, no, no, señor, hable bien. Esto se confunde con el amor verdadero. Claro, sí. el amor verdadero que es estar con una persona durante toda la vida. Bueno, no sé. El amor verdadero emerge después. Sí, lo que después, después que uno ya está. Segundo se fue. Al principio es el deseo, es el fuego, sí. la pasión. Entonces no hay que dejar que esa pasión te haga tomar decisiones precipitadas. Claro. Bueno, como las que dijimos... Por ejemplo, hace... me voy a arrojar a la vida. No, no, no eso, pero... Algunas dijimos, sí, la bueno. de hacer un viaje... La, me, eh, la de conocer la familia. Lo de viaje. La de, con... de viaje no lo pueden. La verdad que eh, esta noche la pasé tan bien. 
¿Qué tal? Fuiste tan deliciosa en varios momentos que me gustaría hablar de hijos. Usted ya no es mi papá, ¿no? <risa> El comisario. Pero para saber qué hago. Me parece coronar esta noche que hablemos de hijos, matrimonio, futuro, auto, casa. Bien. Bien. Eh, ahora, ¿cómo eso...? Qué ¿Por qué 100 días, doctor? Bueno, porque eh, el ser humano uh -huh. está... Eh, ¿Usted, se, ¿Usted es el doctor Grafola? Sí, señor Grafola. Eh, eh, justamente de la asociación, la asociación Pro Comportamiento Humano, bien. que es la que nos auspicia en esta charla. En esta bien. charla. Bueno, eh, ¿qué, qué tal, por supuesto, doctor? agradezco mucho estar en tu programa tan prestigioso. Eh, muchas qué gracias, bien. doctor. Eh. No, para nosotros también es un honor sí. tener una persona eh, tan conocida como usted, este doctor. Eh, granola. Ah, ya no. Grafola. Grafola. Ah, Tengo el libro acá. No, es Grafola. Es del doctor Grafola. Me dicen granola de chico, pero ah. soy Grafola. Bueno, eh, usted me decía por qué 100 días. A ver, para que lo pueda. A ver si va al cine. <risa> Disculpe, somos una barra de amigos que hacemos chistes. Por favor, eh, para que lo entienda todo el público, ¿no? Porque a veces bajar de la academia. Es difícil bueno, hablar claro. de... A veces me pregunto, ¿cómo hace usted andar por la calle y tener que expresarse en términos pedestres? No, por eso. <risa> ¿Por qué 100 días? Porque eh, después del día 99... Uh -huh. Bueno, claro, prácticamente viene el 100. Sí. <risa> en donde ya, eh, en el día 99, eh, la pareja empieza a percibir un declive. Es lo que se llama la Correcto. primer meseta, ¿no? Eh, no. Bueno. Y... <risa> Al llegar... ¿Un declive en qué sentido, perdón? Es, es una... Por supuesto, esto es figurativo, ¿no? Uh -huh. Ah, perdón. No. Se estaba sí. pensando que estaban en el departamento... Sí. ...y percibían un declive. No, 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 claro. Como que se caía una bolita al suelo y iba siempre a la misma pared. <risa> bueno, de alguna manera. Ah, pues, a mí me ocurrió... Eh, yo me hice una casa, porque antes tenía mucho dinero, sí. y me hice una sala de juegos. ¡Qué lindo! Eh, le puse una mesa de billar que me costó un ojo de la misma. Sí. sí. Y tenía declive la pieza. ¿Pero qué? Ah, no. Pero... Y no, las bolas de billar se iban todas para un costado. Pero... Eh, bueno, hay que hacer fuerza para el otro lado. No niveló sí. el piso cuando construyó. Eh, bueno, tuve que vender todo. Pero no era mejor nivelar el piso, llamar a alguien. No, que... vendí todo menos la mesa de billar. Ah, bueno. <risa> bueno, mire, el caso es que eh, al día 101 el cuerpo está programado, hay unas hormonas que son como unos eh, unos bichitos que tenemos adentro. Ay, qué bien explicado. Lo explico fácil. Yo no, sí, sí, yo no lo iba a entender. Si no. Y los bichitos le dicen, ahora tenés ganas de esto, ahora tenés ganas de aquello. Entonces. A mí no me dicen nada. Eh, bueno. Pero cuando ya se les acabó, los bichitos tienen como unas bolsitas Ajá. que tienen adentro tienen las ganas. Ajá. Qué bien explicado. Y la nunca verdad. lo hubiera creído. Sí, bueno, sí. Entonces usted le pide al bichito decir y le da ganas, le da ganas, le da ganas, le tira ganas y va bajando el nivel de ganas. Y un día le dice, dame ganas. Claro, sí. y, no, y no hay más ganas. Dice, no, no hay, no hay más. más ganas. Ahí tengo dice otra cosa. Que, que, tengo 
una bolsita de hipocresía. Sí. Bueno, mire que se gastó bastante también sí. en eso. Ya se la gastó el primer día. Sí, ya se la, se la viene gastando. Ahí es donde empieza a aflorar el, el amor verdadero. Claro. El Ese amor es el verdadero amor verdadero. Engañarse, insoportar. No. Cuando dos personas no tienen nada que ver, ni, ni se soportan, ni se quieren, y están juntas, es el amor verdadero. No, bueno, no, no es el amor verdadero. Y como decíamos el otro día, esto se pasa jugando al codillo con su Bueno, cuando se acaban la, eh, las bolsitas de las ganas, quedan vacías, quizás aparece otra persona y se le llenan las bolsitas otra vez nah. y ya empiezan otros 100 días eh, y empiezan otros 100 días 100 días, 100 días, 100 días, 100 días bueno y aquí me ve <risa> múltiplos de 100 AM750 Objetivos pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Y también cada tanto, cada tanto, llega el momento de llenar alguna bolsa con el pensamiento ajeno y el este pensamiento ajeno nos lleva esta noche a hablar de Polícrates uh -huh. no de Policriti el verdulero de Baigorrita sino de Polícrates el tirano de Samos Samos es una isla del mar Egeo así que retrocedamos hasta los siglos VI, V antes de Cristo. Allí en Samos gobernaba este ñato Polícrates. El poeta Schiller escribió sobre él y puso énfasis en la historia de un misterioso anillo. Dice que Polícrates fue un saqueador terrible que conquistó con mucha crueldad Lesbos y Delos. Generalmente se ha citado a Polícrates tan solo con el mote del tirano de Samos. Usted va al diccionario de Polícrates y dice, verdulero de Baigorrita. No, señor. Ah, no, tirano de Samos, dice el Delos era una isla sagrada en donde se practicaba, como sabe usted, el culto de Apolo. Allí mismo, Leto, Roberto Leto. No, Roberto Leto, ah, no. no. Leto, la madre de Apolo y Artemis, había encontrado asilo porque no encontraba dónde dar a luz. Y, este, pues, ahí tuvo a sus hijos, los mellizos, el dios Apolo y su hermanita, la diosa Artemis. Bueno, Polícrates anduvo de rapiña por Delos y allí vino a enterarse de la existencia de una estatua de Apolo en el santuario de Dídima, Allí junto a Mileto. ¿Conoce Mileto allí donde Tales? Sí. Los sacerdotes de esa estatua custodiaban un precioso anillo que, según parece, estaba destinado al hombre que dominase los mares. Quien tuviera ese anillo podía considerarse invencible, mitad por superstición y la otra mitad también. Mm. Eh, sin modestia alguna, Polícrates pensó que el anillo era para él 
y decidió viajar hasta Mileto para obtenerlo. Dice, me voy hasta acá, hasta Mileto, a buscar el anillo que ha de asegurarme el dominio de los mares. Los sacerdotes de Apolo, enterados de la inminente llegada de Polícrates, intentaron esconder el anillo, cosa relativamente fácil. Y sí, es pequeño. Claro, pero no pudieron. Polícrates llegó al santuario, se apoderó de la estatua y también del anillo. Ya que le quedaba a mano, se apoderó también de la ciudad de Mileto. La verdad es que, de algún modo, el anillo le correspondía. Porque el tirano Polícrates dominaba todo el sudeste del Egeo, Turquía viene a ser ahora, no había barco que pasara por esas aguas que no le pagara a Polícrates algún tributo. Así que con anillo o sin anillo, el dueño de aquellos mares era Polícrates. Y este muchacho echaba mano a cuanto barco avistaba. Mm. Era un barco, chao, se lo agarraba para él. Y a veces devolvía intactas las ricas prisas a sus propietarios con unas cartitas en las que explicaba que él no necesitaba, no, no lo necesitaba. Te afanaba por puro alarde. Te afanaba un barco y después te lo devolvía y te lo decía, ah, ya, ya, ya está aquí hecho. <risa> en su corte de Samos, Polícrates comía, bebía y daba conciertos con su siringa. Una siringa, la Una siringa. El afilador, Esto no es una siringa. Eso es un piano. Y, y Ese sigue, también sigue siéndolo. Algo ha sucedido. La siringa es la que usa el afilador. Claro. Sí. ¿Quién, ¿Quién me agarró la siringa? Se la llevó el afilador. A ver, vamos a ver. Un, un solo intento más. A ver. Un solo intento. A ver. Ahora puede ser. No. Tampoco. Importa. Sale con un piano el afilador. Eh. Y esa siringa era la misma flauta que usaba el dios Pan. Hacía también encargos a los escultores, protegía con todo lujo al poeta Anacreonte, que era el mejor de todos, según él. Además tenía al mejor médico de, de Atenas, que se llamaba Demócedes, al que había raptado para tenerlo cerca. Como si yo raptara al doctor Caragencián sí, sí. y me lo llevara a vivir a mi casa sí. para que me curara las enfermedades. En algunos de sus alardes, Polícrates, Hizo muchos regalos al rey Amasis de Egipto. Y se ganó su amistad. Era amigo del rey de Egipto. Y este Amasis era un muchacho, un rey, claro, como egipcio que era, miraba hacia el oriente con preocupaciones. ¿Por qué? Por el crecimiento del imperio persa. En realidad hacía bien, porque así fue como terminó el imperio persa cuando apareció Cambises y vino a terminar con... Tres mil años de faraones. Bueno, este rey Amasis recibió con alegría los regalos, los regalos que le hacía Polícrates y medio que hizo una alianza con él. Ajá. Y de este modo las naves de Amasis adquirían el derecho de viajar libremente. El rey de Egipto visitó a Polícrates en Samos en cierta ocasión. Durante esa visita tuvo lugar una famosa escena. Amasis impresionado por el lujo de la corte de Samos, advirtió a Polícrates que debía temerle a la envidia de los dioses. ¿La envidia de los dioses? Es un consejo extraño, siendo que provenía de un egipcio. Y en realidad, los griegos eran los que continuamente estaban preocupados por la envidia de los dioses. Los dioses griegos eran muy humanos. 
claro. tenían defectos humanos, como por ejemplo la envidia, y eran especialmente envidiosos y celosos. Y los egipcios no, tenían unos dioses más bien distantes, menos pasionales. ¿no? Pero Amasis le dijo que para conjurar la envidia divina, lo mejor era devolver el anillo. ¿Cómo voy a devolver el anillo? ¿Qué sé yo? Dijo Polícrates, ¿no? Bueno, la cuestión es que Amasis lo convenció de que devolviera el anillo de Apolo en honor de los dioses, arrojándolo al mar. Sí. Dice, devolvelo, tiralo al mar, dijo Amasis. Total, bueno, total no era de él el anillo. Sí, claro. Bueno, eh, Polícrates aceptó la sugerencia y tiró el anillo al mar. Pero vino a suceder algo insospechado. Parece que los dioses no aceptaron el sacrificio. Al día siguiente, el anillo había regresado. Un pescador se lo devolvió a Polícrates... No, diciendo que lo había encontrado en las entrañas de un pescado. Mira vos. Bueno, Polícrates se puso contento. Supuso que los dioses no estaban ofendidos... Y lo que había sucedido era signo inequívoco de que el anillo y el poder le pertenecían. Los sabios de la corte pensaban otra cosa. Y le advirtieron que un tributo devuelto invertía los poderes de lo sacrificado. ¿Está claro? Cuando se te devuelve un tributo, el poder de lo que vos sacrificaste se te vuelve en contra. Así que la perdición sería ineludible. Mm. El anillo de Apolo que aseguraba la suerte era ahora el anillo de la adversidad. Pero Polícrates no le escribió. Dijo, ¡Madre! Escribió Schiller otra vez lo que dijo Amasis cuando se retiró de Samos. Se fue Amasis, se asustó y se fue. Dijo, los dioses quieren tu perdición. Me voy apresurado para no morir contigo. Y salió rajando a paso gimnástico, parece. Los presentimientos de los sabios no tardaron en concretarse y del modo más contundente. Enojado con Amasis por haberle indicado que se desprendiera de su anillo, Polícrates hizo llegar al rey de los persas unos cuantos secretos militares de los egipcios de los que se había enterado un día de labios del propio Amasis, que parece que cuando se tomaba un par de cañas empezaba a batir todos los secretos del Delta y la primera catarata. El tirano de Samos Polícrates no imaginó ningún peligro, y más cuando un sátrapa persa le dijo que para agradecer el batimento lo iban a esperar en Lidia varias cajas de oro que podía pasar a buscar cuando quisiera. Mm. Y el sátrapa le escribió también que, además, dice, vamos a hacer un agasajo. Y Polícrates fue. Mm. Muy bien. Una novia que tenía Polícrates, asustada, le dijo que había tenido un sueño que creyó profético. Bicho, le dice. Bueno, no sé si... Te he visto desnudo y pobre, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Polícrates no hizo caso de aquel sueño y sostuvo su ambición. Dijo que el anillo de Apolo lo protegía y que lo ayudaría a extender su poderío, incluso en el continente asiático. Eh, 
En realidad ya, ya estaba en el continente asiático. Eh, así que confiado en su buena suerte, Polícrates llegó a Lidia. Y allí fue apresado enseguida... ¿En serio? ...por el general Persa Orontes, que lo estaba esperando... ...un militar de confianza del gran Darío, rey de reyes... ...y lo crucificaron. Murió nomás, como lo había indicado el sueño profético de su novia... ...desnudo y pobre, con solo un dedo... ...cubierto tal vez por el anillo sagrado... ...lavado por la lluvia... ...y quemado por el sol. Yo quedé... ...enamorado... ...de aquella mujer... ...que tenía sueños proféticos... ...cuando leí esto. Mitad porque... ...amo los sueños que visitan el futuro. Mitad... ...porque yo... ...me enamoro los viernes. de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Derecho a la información. Las provincias presentaron un proyecto para modificar la ley ómnibus por el biocombustible. Lo que proponen es que haya licitaciones separadas de acuerdo a segmentos a si son pymes o empresas grandes. Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy 
firmaron el documento que tiene este objetivo. Los casos de COVID-19 aumentaron en el último tiempo. Un informe de la Confederación Farmacéutica Argentina indica que se han vendido una mayor cantidad de autotest y al menos el 36% de esas pruebas son positivas. Gabriel Catopodis aseguró que la ley ómnibus responde a intereses económicos empresariales. Que hay, que hay un tomadaca de, de esta ley de esta ley ómnibus que, que, está, que hoy es un engendro, que no sabemos cuál es el dictamen, que no sabemos qué va a ir a la, a la, a la sesión. Lo que sí sabemos con mucha claridad es que es, que es una ley que responde a, a, a intereses eh, corporativos de grandes grupos económicos y que poco te, tiene que ver con, con la vida real. De vuelta, en ninguno de sus artículos habla de los problemas concretos no, cotidianos que tiene nuestra gente. Se... Deportes. Argentina le ganó a Perú y quedó líder de la zona B del preolímpico. En su segunda presentación, el seleccionado de fútbol sub-23, dirigido por Javier Mascherano, venció 2 a 0 con goles de Tiago Almada y Luciano Gondou. Dólar oficial, 870 pesos con 63 centavos. Dólar paralelo, 1.255 pesos. Riesgo país, 1.877 puntos. Tránsito. No se registran demoras en los ingresos y salidas a Capital Federal. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Continuamos en la venganza, será terrible, estamos en Mercedes, aquí, nuevamente. Hay mucha gente hoy, gracias. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Bien, eh, esto se refiere a la música clásica. Uy, qué lindo Nos tema. ha sido enviado... Y gracias por su presencia. No, eh, por favor. Como presidente de la Asociación Pro Música sí. de Chivilcoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Estoy de visita a Mercedes, ¿eh? Bueno, y han producido un informe que es, así que es, eh, la moral del espectador de la música clásica. Sí, sí, no es para cualquiera, ¿eh? No, que no es para cualquiera, no, no. Es lo primero, ¿no? Me ha dicho el doctor que en los conciertos ustedes no dejan entrar a cualquiera. No, casi no tenemos público. Claro, eso es lo que pasa. Cuando uno no tiene público, eh, empieza a prohibir. Lo que pasa es... Eh, a, a prohibir la entrada de los que no, igualmente no van a venir. Yo creo que la música clásica es la punta de una pirámide. Sí. sí de la sí. excelencia musical. Qué lindo lo dice. Qué lindo bueno. lo dice. Bueno. Pero son consejos. El primero es obvio. Eh, te felicito por esto. No, por favor. Nunca debe llegar tarde a un concierto. Sí. Estuvimos pensándolo... Incluso, y más todavía si usted forma parte de la orquesta. No, ¿cómo va de la orquesta? No, tiene no. que estar antes. No, del público, porque vio que no puede ingresar 
como a una corrida de toros tampoco. Claro, re, reempujando. Eh, no, no puede llegar eh, cuando ya comenzó el espectáculo. No, es que aparte la música, el concierto, está compuesto desde el compás número uno. Ah, compás número sí, uno. Y, y, y si entra por la mitad... Sí. ¡Ay, qué hermoso! No, bueno, <risa> qué hermoso. Es una versión libre. No. ¿Qué le pasa? Eh, dice, cuando llegue, siempre con 15, 20 minutos de antelación, no debe permanecer mucho tiempo en el hall o los pasillos y debe ir a sentarse. Nada de ponerse a hablar, a acercarse a las minas. Sí, lo que pasa es que... Con el pretexto de le interesa mucho la música. No, no, por favor. No. Pero se hace sociales. Sí, bueno, ahí va toda la crema. Claro. Pero no, usted eh, tranquilamente va y se sienta. Y no se puede entrar, como dijo el señor, en tropel, reempujando. No, no, no. no. Los... Eh, no charle, si está charlando con su compañero de asiento... Lo deja para después del concierto, ¿no? Para, pero no durante el concierto, porque cuidado, ahí hay otro peligro. No, ¿cómo o... va a hablar durante el concierto? No se puede, pero a lo mejor usted mismo eh, está con una cosa que es muy fuerte, sí. en un momento orquestal... Y usted le empieza a contar... Que tuvo con una mina. No, pero ahora. Y la conocí, la verdad, y entonces la mina. Y te pues, quedaste ahí. Paró la Y no me pude acostar con ella. No, 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 no. ¿Por qué tiene que hablar así de eso? Y bueno, porque yo que estaban. Justo sí, que pausa la orquesta. Por favor, ¿se pueden callar? Que vine a ver el concierto. Eh, bueno. Eh... Tampoco debe abandonar su asiento en medio no. del concierto. Ponerle que tiene ganas de ir al baño. Y sí, puede y pasar. Tiene que tratar Hay de... músicas que te dan un poco de ganas. Sí, sí. Eh... Por favor, por favor, por favor, que no podamos más. Con permiso. No, no. Sí. Permiso, señor. Basta. Bueno, es peor que el empedrado. Sí. Salvo una gran necesidad, no debe abandonar su asiento en medio del concierto. Eh, tampoco debe hacer comentarios al regresar. ¿Y qué va a decir no, al regresar eh, del baño? Podría al tipo de al lado y decirle, ¿Qué? soy otro muchacho. No. O cosas por el estilo. Sí. Si le da una tos persistente. Eso pasa mucho. Pasa mucho. Eh, cualquier otro tipo de manifestación ruidosa lo mejor que puede hacer es salir un momento al hall me acaba de decir que no salga bueno, pero es que es una emergencia pero que... y tratar de que se le pase Tome, cómase un caramelo, un vaso de agua ni se le ocurra decir eh, mejor dicho, ni, no hace falta decir que no se puede ingerir nada pero no, perdón, no. yo traje un paquete de pastillas no, lo eh, tiene, la tiene que tener abierta y póngasela en la boca cuando está afuera de la sala, por favor. 
Eh, pero, no, pero usted entra a la sala y empieza... Yo las pastillas me las mastico. Sí. Peor. Me hace un ruido que tapa todo el orgullo. Claro. No, aparte están envueltas en papel celofán. Ah, sí, yo. sí, hace un ruidaje sí, sí, sí. como de pezuñas. Eh, tampoco hay que hablar, ni chistar, ni hacer cualquier otro ruido. Sí, eh, ningún no ruido. No imagino que otro ruido. Eh, todo, por ejemplo... Tra... Bueno, rascar el paquete de pochoclo al fondo. No, sí. no eso... Hablando de ruidos... En la ciudad de Buenos Aires mm. eh, se está construyendo... Sí, todas torres. Por en todo, todo. En toda, todos los lugares verdes que había, ¿se acuerda? De las sí. plazas, sí. Eh, los clubes, los parques, no hay más. Están construyendo edificios. Ahora, hacen ruido los tipos que... Sí, sí, no son silenciosos. Pero son ruidos de destrucción, no de construcción. Es que sí, esos sí. son los ruidos de la construcción. Yo siento como una moradora que hace... El mismo ruido que usted hace cuando está talando un bosque. Sí, sí, es sí. lo mismo. ¿Por qué? O está agujereando algo. ¿Por qué? Si estamos construyendo. Sí, pero es el mismo ruido. Usted, por ejemplo, levanta una pared. Claro, y después sí. la recorta. Y después empieza a romper la pared para pasar los cables. Para sacarle lo que sobra, como decía Miguel Ángel. Sí, sí, sí. algo así. Bueno, disculpe, pero es una pregunta que no tiene nada que ver con... No, no, no. pero está bien. Eh, bien. Tampoco es correcto comer nada, como le acabo de bueno, decir. Su botaca es para sentarse y escuchar el concierto, no para hacer un picnic. Bueno, bien. Fumar... No, no, está prohibido. no, está prohibido en todo el territorio del mundo. No, bueno, no. Hay lugares... Puede no, ser. señor, está prohibido. Eh, bueno, en su casa puede fumar. Cuidado, porque el, el tipo que conoce mucho de música, mm. y que se las da de experto... ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Empieza por ahí a cantar las partes que conoce. Sí, sí, sí. sí. Algunos van Como una... se hacen los conciertos de rock and roll. Claro, claro. claro. Eh, para demostrar que conoce la melodía y el resto eh, bueno, no. Sí, sí, es para... ¿Se acuerda del gatito Tchaikovsky? A ver, sí, sí me acuerdo. Eh, pero eh, yo se lo voy a recordar. Un gatito tenía la introducción. Este gatito entró de colau en la sinfónica del Colón y dice así. La, 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 Es un lindo gatito. De... Bueno, supóngase que usted está tocando. Empiezo. Este gatito entró de copa. No, es la no. sinfónica del colo. No, no, está en pleno concierto. Sí, en pleno concierto. Menos es ópera. Mucho menos. Y usted empieza la obra, eh, qué sé yo. Alfredo, mi querido Alfredo. Es que lo mismo está cantando la tipa. Sí, 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 no, está mal visto. Y usted se para y le hace así. No, no, no. Y, y le, a, a la gente. Que levante la, arenga. ¿Por qué está mal visto eso en la música clásica y no en la música popular? Porque es otro el contexto. Ah. Ahora que está tan de moda. Te lo pregunto como 
presidente del Pro Música de Chivilcoe. Sí, ¿qué tal? Eh, por supuesto, es otro el contexto. ¿Usted en su casa tiene el mismo comportamiento que aquí en un escenario? Sí, sí. Ah, bueno. <risa> o no me ve. <risa> ¿Se pueden callar, por favor, que yo pagué la entrada? ¿Y qué tiene que ver que pagué para la ver entrada? La, para yo ver la pagué. obra musical y no me deja de escucharlo. Yo soy un melómano de la primera hora. Eh. Es un mitómano de la primera melómano, obra. Melómano, melómano, melómano. Me gusta la, eh, me gusta la música. La otra cosa es que tampoco se pueden hacer pedidos. No. ¿Pedidos de qué tipo? Eh, pedidos, por ejemplo, terminan de tocar una pieza. Sí. Y dice, ¡Canaro en París, maestro! No. <risa> no, hasta la ópera es una eh, pieza ya no, la ópera eh, preconcebida. Y, y los conciertos ya están... La programación aparece... Sí. Eh, eh, en el programa ah, sí, lo, que es, lo que sí usted puede pedir es un bis un bis ajá ¿Qué, ¿Qué viene a ser? Ya fue al baño hace un rato. Sí, ¿eh? sí. Señor, un bis. Sí, sí. Quiere decir que una vez que terminó el programa completo, si al público le gustó mucho, queda aplaudiendo y pidiendo otra, 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 y la, y la orquesta puede tocar un tema fuera del programa. Una canción fuera del programa. Bueno, fuera del programa... Vamos a hacer... A ver... Justamente... ¡Canaron París! La que había pedido Alfredo. Sí, bueno... Sí. Dice... Se debe aplaudir solamente acá. Oh, ¿Qué? Esto es muy difícil. Oh, esto es terrible. Cuando termina la ejecución de cada pieza o de cada tramo de la obra... Ahora, ¿cómo sabemos? Claro, sí. porque por ahí la orquesta para y uno empieza a aplaudir. Y, no empieza a aplaudir y es como un calderón. Claro, sí, para, tiene que frenar. Ahora va para arrancar en otra cosa. No, hay que aplaudir al final, en verdad. Yo miro a todos los que están ahí. Sí. Y cuando claro. empiezan a aplaudir los macanudos, yo aplaudo también. Claro. Cuando todo lo que hacen los demás, yo hago. Bueno, no sé Pero si todo. No, no, no. No sé si todo, pero vio que están los que saben, van leyendo una partitura con una linterna, a veces la van siguiendo. Sí, 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 sí los sí, más. Entonces... Son los acomodadores. No, no son los acomodadores. No. <risa> no, señor. A mí me pasa también, yo una vez me invitaron, discúlpeme, sí, todas sí. las ideologías son válidas. Está perfecto. Me invitaron a una reunión religiosa. Bueno, está bien, sí. Que cantaban, era un casamiento en realidad, pero cantaban unos himnos. Perfecto. Sí, claro. Eh, yo no me lo sabía. Y bueno. Y... Era el único que no lo sabía. Claro, porque no era de. Y, y, y me... Claro. ¿Y qué hacía? Estaba muy en evidencia. ¿Y qué bueno, Entonces, ¿no? yo miraba al de al lado y más o menos le iba siguiendo, ¿no? Que había aprendido lo de Aleluya lo gritaba. Y después más o menos a la cancha era el, sí, claro. el templo. Y después no sí. me podían parar. Claro. Porque le hacía todo. Muy devoto. Eh, dice, los no duchos en música clásica, eh, ahí está, tienen que hacer el resto. Lo que, claro, lo que hace el resto. Claro, claro, claro. Seguido así. No, tampoco, cuidado. Eh, 
no queda muy bien bravo, bravo. ¿Por qué? En Argentina se usa muchísimo. Sí, gritan, eh, gritan. Eh, ¡Bravo! Eh, pero poquito. ¡Bravo! No, pero eh, muchas Yo veces... me acuerdo, fui a ver una vez una conferencia de Fernando Bravo. ¡No, no bueno! No sabe lo que fue. Le Cuando terminó, sí... Bueno, pero que también en una Todo le gritaban. ¡Fernando! Sí. Corre con ventaja. En algunos países silbar es una muestra de afecto. Sí. Bueno, avise, ¿no? Porque. Sí, claro. Pero silbar en, en otro forma no. de, el chiflido ¿eh? el, el chiflido. chiflido yo no lo sé hacer bueno no. el chiflido que acá es signo de reprobación lo están chiflando claro bueno en otros lados es de aprobación eh, allá lo que se usa en vez de chiflar es el abucheo bu claro acá no se no porque no, no se entiende mucho bu no es que no se puede mantener mucho tiempo tampoco claro tampoco el u la u es difícil uh. bueno eh... Cuando la ovación es muy prolongada, sí, esto... puede ser que el director de orquesta salga varias veces a saludar. Sí, 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 sí. Saluda, se mete para adentro no. y... Hace como que se va. Sí. Es una de las farsas sí, sí. más grandes. Sí, sí. Está dentro de los 100 el, primeros el, el días del, del espectáculo. Del director de música. Eh, dice... Si el tipo hace un bis, exacto, deje de aplaudir. Sí, más vale, sí, porque toque. Ahora, cuidado, porque hay muchos directores que son muy de salir. Sí, salen, salen. Salen, salen. No salen. terminamos cada, más. Cada vez lo aplauden menos. Y sí, porque ya Yo salió. Yo fui una vez, ya, creo que era el Teatro Colón. Sí. Eh, bueno, terminó la obra, qué sé yo. Eh, sale el tipo a saludar, bla, bla, bla. Y, Se mete para adentro. Eh, la gente lo aplaudió, se metió para adentro. Al ratito, a los pocos segundos salió de nuevo. Sí, está bien, eh, bueno, nada. Bueno. Salió y así como cuatro, cinco, seis veces. Salía así. Entonces la gente empezó a aplaudir menos, decía el tipo. Sí. Claro. Pero el tipo lo que hacía era salir cada vez más rápido. No, no. Saludaba, no aplaudían, ni llegaba hasta el fin del señor y volvía. No, no, no. Eh, entonces la gente directamente, claro. eh, ya iban como quince saliendo. Y el tipo se, se iba y cuando se iba la gente salía corriendo. Claro, escapaba. En estampida para la puerta. Y cuando el tipo volvía se daban vuelta y seguían aplaudiendo. Se iba el tipo para adentro y rajaba. Y así fueron ganando la puerta de a poco. No, por eso, gracias. Es... Se me cayó el almohadón. Sí. Eh, a la hora de abandonar el teatro, espere a que vayan saliendo Exacto. los ocupantes a los asientos más cercanos. No, yo. Que es un avión pero, esto. Primero me voy. Eh, yo ya me, por eso me hice melómano. Sí, ¿por qué? Eh, para, para saberme las canciones, ya cuando van terminando, yo ya me las sé. Ah, pero qué. Y me voy ganando la puerta. No, bueno, no, pero bueno. no sea ansioso. Claro, y si no, y me pongo primero en la cola si, de los tazos. Si usted está en la mitad de la hilera de asiento, tiene que esperar que se. No se puede ir. Que salga no, de lo que hago yo. Salto por el medio. No, no, no. Voy se puede. ganando terreno. Ahora, entre le, los asientos. Le digo, tenga 
cuidado porque la sala se pone a oscuras. No, sí, por ahí le metes la pata entre las piernas no, de un señor. O mismo, si uno se levanta para ir al baño, tiene que... Otra vez. Cuando, cuando vuelve... ¿Dónde está el asiento? Oh. En toda la sala. Es todo igual, usted ve no, todo igual. No, una negrura. No, no. Yo siempre he contado desde hace muchos años, en este programa, en este ciclo, una cosa que me ocurrió en un cine. ¿Esto es verdad? Sí, todo. Todo es verdad, bueno, esto es la radio. Cine, la voy a contar ahora, porque hace muchísimo no la cuento. Tengo miedo de olvidármela. Sí. <risa> Yo había comprado una docena de bolas de fraile. Bueno, bastante para... Digo, sí, como, mucho. Para, como para comenzar la cosa. Eh, iba con mi novia yo para... Siempre fui una persona romántica. Está muy bien, sí, señor, bien, señor, sí. Igual la bola de... Y eran, eran los primeros 100 días. Claro. Sí. Bueno, vamos al cine. Mirá lo que traje, le digo. Una cena de bola de fraile. Uy, hijo de la mía. Y dice, bueno. Por ahí empezamos a comer la bola de fraile, qué sé yo. En eso se me cae... El paquete ya lo habíamos abierto. Claro, el paquete de, de papel. Sí, papel, papel marrón. Eso. Yo me caen las bolas de fraile. En el cine, que tiene un declive. Un declive, claro, va a la platea, va para abajo. Un declive como el de las relaciones. Sí, sí. exactamente. ¿Y? Manoteó, se, trató de... No, se me fueron para adelante. Claro. Y... Al principio digo, va, deja, deja. Y sí, más vale, ¿qué va a dejar? Yo le digo, ¿sabes que me comería otra bola? Para, lo voy a buscar, las voy a buscar. ¿Cómo va a ir a buscar? Me eché entre los asientos por abajo. ¡No! Empecé a ir hacia adelante a ver si veía alguno. Pero estaba la gente sentada. La gente estaba sentada. Yo pasaba muy sigiloso. Sí, bueno. Arrastrándome. Sí, sí, más vale. Arrastrándome. A veces alguna, alguna dama por ahí me veía aparecer entre sus piernas. Sí, pero... Y yo le hacía así. ¡No! Bueno. No puede, señor, por favor. No, diciendo, no pasa nada. No, pero... Y junté... ¿Qué? Tres o cuatro bolas de fraile me las fui poniendo en el bolsillo. <risa> y vi que muy adelante vi una... Sí. Fui, 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 pero era, estaba muy lejos. Pero... Muy lejos, pero me alejé tanto, agarré sí. el manjar, me lo puse en el bolsillo, y digo, bueno, voy a volver. Sí. Bueno, ahí me di cuenta claro. que no había tomado la precaución como Hansel y Gretel. De dejar. De dejar marcas. Claro, ¿dónde está el asiento? Y empecé a vagar al acaso. Cada tanto cuando veía un par de piernas prometedoras, me asomaba. Sí, en las piernas de la dama y cuando veía que no era mi novia decía excuse me no, 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 no. para dar idea de, de ser uno un hombre de mundo sí, bueno sí. Eh, hasta que encontré un asiento libre me senté ¿Era ese? evidentemente no, no era me senté justo al lado de otra señorita que estaba sola ah, bueno, pero no era su novia bueno, pero no era la bola de fraile sí. incluso le convidé Ah, le bueno, Y ella aceptó. Está bien, pero... Ay, dice, qué amable que sos. Está, está, pero... Ah, mire. Una cosa trajo la otra. ¿Cómo una cosa...? Congeniamos. ¿Y qué congeniamos si tenía a su novia sentada en otro asiento? Terminó la función. ¿Qué? Y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? Me fui del bracete con... Ah, bueno. Con la nueva chica. ¿Y qué? Y, y llegamos al hall y veo salir sí. por el otro pasillo... A mi novia del brazo de otro señor. Pero no, 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 no,
Estaba de... Habían pasado los 100 días, de verdad. Ella me miró, yo la miré. Sí. Me dijo, es la vida. Y no la vimos. <risa> ¡Qué fantástica! Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Muy bien. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Y ya llega a la ciudad de Mercedes nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marepita de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado Peña Académico de Dolina. Muy buenas noches, maestro, bienvenido. Eh, buenas noches, el trío sin nombre. ¿Qué tal? No sé. Aquí. Jazmín pide every break, every break you take. Every breath. Every breath. Cada, cada descanso que yo tomo, que tú tomas. No, no. Hola, Tomás. No, cada... no, no está tan mal. El... Sí, está re mal. Cada break, descanso. Bueno, ahí, break. Sí estuvo muy break. Mal. ahí sí Breath. estuvo muy mal. Breath. Aliento. Okay. Aliento. Ok. Bueno, muy bien. ¿Va con pandereta? Sí. ¿Quieres tomar un break? <risa> eh, vamos. Un, dos, tres.
parecía una flor de la vieja barriada yo tan solo 20 años tenía y al mirarla en los ojos soñaba esos ojos de tanto mirarlo poco a poco me hicieron poeta yo le hablaba de amor y al mirarlo resolví las más dulces cuartetas y en las noches del barrio dormido con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido más feliz al saber que era mía eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía y esos ojos dos dulces martirios yo tan solo veinte años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar el suspiro de mi alma ya mi sueño dorado no aroma ya he perdido por ella la calma nunca más he de verla quien sabe no sea un bien para mi desengaño no ha de ser la muchacha de entonces ni tampoco yo tengo veinte años y la agonía para mí son cuatro varas antes de clarear el día Manuel Flores va a morir eso es moneda corriente morir es una costumbre que sabe tener la gente mañana vendrá la vara y con la vara el olvido lo dijo el sabio Merlí morir es haber nacido y sin embargo me duele decir 
cosa tan de siempre, tan simple y tan conocida. la pena con extrañeza las miro como si fueran ajenas cuánta cosa en su camino estos ojos habrán visto quién sabe lo que verá Después que me juzgué, Cristo. Muy lindo, maestro. Muy bueno. Aquí Dayana pide Cat Hell Falling in Love para el trío, es esto. Elvis. Bueno, vamos. ¿Sol? Sí, sí.
Ciudad de Mercedes, la dorada trompeta de Gillespie. Gracias. ¿Le parece ser Garota de Ipanema? Tema de Jovín. Claro. Sí. Bien. Maestro, hay que marcharse. Nos vamos. Sí, vamos a hacer la última canción de la noche. Y antes quiero agradecer todas las atenciones que han tenido en el teatro y que ha tenido posteriormente el público durante la representación. Así que nos vamos de Mercedes muy agradecidos. Nuestra última canción se llama 
Vamos las bandas. Vamos las bandas. Bueno, sí, señor. Nos vamos con eso entonces. Pasar el, 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 el exacto. Ah, sí. Gracias a todos. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Despertos cínicos y botones dorados ¿Y cuánto vale ser la banda nueva? Y andar trepando radares militares Vamos las bandas Rajen del cielo Vamos las bandas ¿Y cuánto vale tu estómago crispado? Y tus narices temblando por el miedo ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, ya mal que te condena. Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. finalizar dos palabras bastan gracias
2.931 días. Milagro Sala. Presa Política. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Estás escuchando Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche.
Malena pasa tangos como ninguna. Traición. 
si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño, lo cerrara con mi sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos lo que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón el mismo que perdí si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría tu ilusión llorar tu amor es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mi beso sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón el mismo que perdí si olvidara la que Malena, Malena 750, tangos de trasnoche. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750, derecho a la información. y seis minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 24 grados dos décimas, el cielo está despejado, humedad 60%, en Paraná, Entre Ríos, 21 grados seis décimas. La ley ómnibus finalmente no se debatirá este jueves. Tras conseguir el dictamen de comisión, el oficialismo confirmó que hoy comenzaría el debate en el recinto. Sin embargo, el proyecto aún genera demasiados desacuerdos y críticas por parte de los bloques opositores y los gobernadores. Por este motivo, el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, postergó el tratamiento hasta el martes, con el objetivo de seguir discutiendo modificaciones y evitar así un rechazo en la votación. La justicia dictó una cautelar para suspender los aumentos en el transporte. El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Lomas de Zamora, número 3, hizo lugar a la presentación del Intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. El Tribunal entendió que la consulta pública para aumentar las tarifas no garantizaba la debida participación de la ciudadanía. 
De esta manera suspendió el incremento previsto para el primero de febrero, que iba a llevar el boleto mínimo de colectivos a 270 pesos y el de tren a 130 pesos. Tucumán. Osvaldo Jaldo negó presiones y respaldó a los diputados que se alejaron de Unión por la Patria. El gobernador de la provincia se defendió de las críticas y respaldó la decisión de apoyar al gobierno nacional en el Congreso y agregó que su objetivo es avanzar por los intereses de Tucumán. Deportes. Hoy comienza la Copa de la Liga Profesional. A las 19, Instituto recibirá a Riestra y Sarmiento visitará a Tigre. Luego, a las 21 y 15, Atlético Tucumán recibirá a Rosario Central y Newells visitará a Central Córdoba. El dólar oficial cerró en 870 pesos, el paralelo en 1.255 y el riesgo país en 1.877 puntos. Tránsito. Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 24 grados dos décimas, el cielo está despejado, humedad 60%. En Paraná, Entre Ríos, 21 grados seis décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos, pero no imparciales Es la señal de una nueva hora Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.750. Estás escuchando Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche.
Dos horas, dos minutos. Desde Buenos Aires. Malena. Pasa tangos como ninguna. Recordarte, milonga sentimental, otros se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se seco de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que son cosas del querer, varón. Va a quererte mucho, varón, va a desearte el bien, varón, para olvidar agravio. Que ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Verme tirado a tu Mi longa que hizo tu ausencia Mi longa de vocación Milonga para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decirte sí a veces Oh, para gritarte no, varón Pa' quererte mucho, varón Pa' desearte el bien, varón Pa' olvidar agravio porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. en mi vida como la condena de una maldición tus sombras torturan mis horas y sueños tu noche se encierra en mi corazón con ella a mi lado no vi tu tristeza tu barro y miseria ella era mi luz y ahora vencido arrastro mi alma Clavado a tus calles igual que a una cruz Rinconcito arrabalero Con el sol no me estrello De tu patio me quiero Todo, todo se ilumina Cuando ella vuelve a verte Y mis viejas madres selvas Están en flores para quererte la nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más. No digas a nadie que ya no me quiere, si a mí me preguntan diré que vendrás. Y así cuando vuelvas mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo esperaban ansiosos. Mi blanca casita y el viejo rosal Y como de nuevo alivia 
a su pena vestido de fiesta mi lindo arrabal rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte